0: Ich finde das schon ziemlich großartig, so hier bei euch mal wieder im Jesus-Treff zu sein. Ich erinnere mich, vorgestern, da war das 10-jährige Jubiläum. Jetzt habt ihr schon wieder das 15-jährige. So schnell geht das. Ich bin Roland, Roland Werner, ähm, Gehört zum Christus-Treff in Marburg, bin da Prior, das ist so ein hohes Wort, aber bin vor allen Dingen Freund vom Jesus-Treff und ein Busenfreund von Tobi Werner. Ja. Okay, da reden wir jetzt nicht weiter drüber. Ich finde das cool, was ihr hier für Predigthemen habt. Das ist immer spannend. Also ich sage dann irgendwie zu, ich predige dann. Und auf einmal kommt irgendwann ein paar Wochen vorher, David rettet Keila und flieht in die Wüste. Das ist mein Predigtthema. Was? 1. Samuel 23. Ne? Wir haben hier eine Wüste, das ist ja schon mal ganz gut. Ihr seid mutig. Ich habe das dann gelesen, 3, Kapitel 23, ewig lang, Luther, verstehe ich überhaupt nicht. Aber dann habe ich nochmal in Hoffnung für alle gelesen, die neue Besetzung von Roland Werner gibt es noch nicht, da arbeiten wir gerade noch dran. Und da habe ich gedacht, das ist eine Soap-Opera für Männer. Ja, so manche Soap-Operas, also ich werde nicht sagen, was meine Frau guckt und ich manchmal mitgucken muss. Sturm der Liebe, Okay. Das Furchtbare ist, da ich kann die Leute nie auseinanderhalten. Ich finde, die Männer sind alle gleich aus, die Frauen auch. Aber wer sich dann in wen verliebt hat, das, das kriege ich irgendwie nicht mehr in meine Birne rein. Aber egal. Hier ist ein richtiges Soap für Männer. Ne? Da geht es mit Blut und Gewalt und Wüste und Hitze und äh, Verfolgung und Verstecken und äh, sowas alles. Das ist alles, was so Männer so, irgendwie so lieben, so ein Action-Thriller hier natürlich in der äh, Bibel. Ich war neulich in der Wüste im Sudan vor drei Wochen mit einem Freund von mir äh, Thomas und ähm, wir hatten äh, das war noch ein bisschen wilder als das. Das sieht hier ja noch richtig gut, da sieht man ja noch so Blümchen oder sowas. Wir hatten äh, jeden Tag 47 Grad, das war im Nordsudan. Nachts hat es dann auf 39 abgekühlt. Abge äh, das war dann erholsam. Und wir hatten zwei Tage die Sonne nicht gesehen, weil es Sandsturm war, ja, und der war aber auch, dass wir hinterher in Aswan wieder waren, in Ägypten, haben sie gesagt, ja, bei uns war auch so schlechtes Wetter, dann habe ich eine E-Mail von Israel gekriegt, wir hatten so einen furchtbaren Sandsturm, der scheint der ganzen Nahen Osten irgendwie überschattet zu haben. Jedenfalls... Das ist nochmal was anderes, Wüste zu erleben, als jetzt nur über Wüste in der Bibel zu lesen oder irgendwelche Bilder zu sehen. Ich weiß nicht, ob von euch äh, manchmal so richtig schöne, harte Wüste erlebt hat. Jedenfalls, das ist die Szene. Der David muss sich mit seinen Truppen, mit seinen Freunden, das sind alles so Outlaws, so Robin Hood-mäßig, äh, da in der Wüste verstecken, weil nämlich der König Saul ihm nach dem Leben trachtet, Er will ihn umbringen, weil er nämlich weiß, dass Gott schon längst gesagt hat, dass der David sein Nachfolger werden soll, nämlich der nächste König. Und äh, gut, soweit sind wir jetzt. Und dennoch ist für mich die Frage, wie predige ich jetzt über diesen Text? Das ist etwas, was vor 3000 Jahren äh, passiert ist. Was hat das mit uns zu tun. Wo ist die Relevanz? Wo ist die Bedeutung für uns? Und da habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal so, dass wir den Text auf uns wirken lassen, dass ich dann immer mal wieder ein paar äh, kleine Kommentare dazu gebe und dann habe ich hinterher eine Anwendung auf uns ganz persönlich. Und jetzt geht's los.
1: Eines Tages erreichte David folgende Nachricht. Die Philister greifen die Stadt Keila an und stehlen das Getreide von den Treschplätzen. Da fragte David den Herrn, soll ich der Stadt zu Hilfe eilen? Kann ich die Philister schlagen? Der Herr antwortete, ja, geh, verjag die Philister und befrei die Stadt.
0: Hier ist also diese Stadt Keila irgendwo da im südlichen Israel. Ein Hilferuf erreicht David mit seinen Outlaws. Die Philister haben angegriffen, die waren da in dieser Wüstenebene, sie waren technologisch überlegen, sie waren damals die äh, vorherrschende Gruppe. Immer wieder Aggression von den Philistern rüber nach Israel. Die Philister hatten schon das Eisen, während die Israeliten nur Bronze hatten, das ist ein bisschen ungleich, so als ob die einen Laserwaffen haben und die anderen irgendwie so mit so Zahnstochern. Und jedenfalls, das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage, wie soll David auf diesen Hilferuf dieser Stadt Keila reagieren? Und er beschließt erst einmal Gott zu fragen. Und er fragt Gott und kriegt eine klare Antwort, ja, geh dahin. Jetzt weiß ich nicht, wie der so das rausgefunden hat. Ich weiß ja nicht, wie du, wenn du mal eine Frage an Gott hast, wie du das machst. Ja, manche machen das einfach so. Die holen dann ihre Bibel, die sie ansonsten nicht so oft benutzen, aus dem Regal heraus und sagen: So Herr, jetzt rede zu mir. Ne? Schlagen die Bibel auf und dann Dings. Ne? Und dann kann schon mal passieren, dass dann da drauf ist. Und Judas ging hin und erhängte sich. Da denkt man: Na ja, gut, das passt jetzt nicht ganz so gut. Ne? ein Ver neuer Versuch. Ne, blah, 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 äh, geh hin und tue desgleichen. Ne? Okay, Herr, ich gebe dir noch eine dritte Chance ne? und ihr wisst, wie es weitergeht. Ne? Was zögerst du noch? Ja, Also, der David hat offenbar eine Methode hier gefunden, wie er äh, Gottes Willen erfragen kann. Gott sagt zu ihm, geh hin. Aber die ganze Sache ist nicht ungefährlich, weil der König Saul äh, ja, dem David äh, ans Leder will und wir haben, wenn ihr, so wie ich vermute, ja heute zur Vorbereitung der Predigt nicht nur das Kapitel 23 alle gelesen habt, sondern auch das Kapitel 22, was davor ist, habt ihr ja noch in Erinnerung, dass der Saul sehr brutal vorgegangen ist und 25 Priester, also sozusagen Pfarrer und Gemeindeleiter des Jesus Treffs umgebracht hat, in der Stadt Nob und gleich noch die ganze Bevölkerung, inklusive Kinder und Frauen, alle umgebracht hat. Also sozusagen für David aus dem Versteck herauszukommen, dann zu dieser Stadt zu kommen, das ist nicht ungefährlich. Und dennoch beschließt er es zu tun.
1: Doch Davids Leute zögerten. Schon hier in Juda müssen wir um unser Leben fürchten. Und nun sollen wir auch noch nach Keila ziehen, und die Truppen der Philister angreifen? Darum fragte David den Herrn noch einmal. Und wieder erhielt er die Antwort, geh nach Keilah. Ich helfe dir, die Philister zu besiegen.
0: Also die Leute sehen das ein bisschen kritisch. David will ja schon gehen, aber jetzt sagen die, nee, wir sind da doch etwas zweifelhaft, ob das so eine gute Idee ist. David betet nochmal, fragt den Herrn nochmal und äh, dann beschließt er es zu tun. Wir wissen gar nicht, wer genau zu dieser Zeit in Keila gewohnt hat, ob das Israeliten waren oder ob das Kanaaniter waren. Da sind sich die Ausleger, die Archäologen auch ein bisschen uneinig. Auf jeden Fall, David ist jetzt bereit, dorthin zu gehen und zu helfen.
1: Da zog David mit seiner Truppe nach Keila, griff die Philister an und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. Ihr Vieh trieb er als Beute weg. So befreite er die Einwohner der Stadt.
0: Super, Sieg, die Philister sind vertrieben. Die kleine Truppe von David hat den mächtigen Feind besiegt. Jetzt kann die Predigt zu Ende sein. Ja, wer ist dafür? Okay, nein, lieber dich zeigen. Doch es geht noch ein bisschen weiter.
1: Dort in Keila schloss sich Abjatar, der Sohn Ahimelechs David, an. Er brachte seine Priesterkleidung mit.
0: Das ist der, der überlebt hat bei diesem Massaker in der Stadt Nob. Das war der einzige überlebende Abiatar. Und der ist jetzt auch verfolgt. Und deswegen schließt er sich dieser Gruppe, der Outlaws, der Verfolgten an. Und er bringt etwas Wichtiges mit, seinen Ephod. so heißt es ganz wörtlich auf Hebräisch. Und wenn man das mal ein bisschen recherchiert, merkt man, dieses Wort Ephod hat zwei Bedeutungen. Das ist einmal die Priesterkleidung, das ist so eine Art Überwurf, die man da so trug, als Priester natürlich nur. Aber in, dieser, in diesem Überwurf war auch noch so eine Tasche drin und in dieser Tasche waren die Lose. Und das waren Urim und Tumim, kann man alles nachlesen im Alten Testament. Das waren so Lose, mit denen man den Willen Gottes hervor, äh, ja, den erbitten konnte. Und jetzt wird dieser Abiathar, der Sohn des Priesters Achimelichs, äh, wird zu dem quasi Haus- und Hofpriester von David alias Robin Hood. Der hatte ja auch so einen Mönch bei sich, wenn er euch vielleicht einen Film erinnert.
1: Als Saul hörte, dass David sich in der Stadt aufhielt, dachte er, jetzt hat Gott ihn im Stich gelassen und mir ausgeliefert, jetzt ist die Falle zugeschnappt. David hat sich selbst gefangen in einer Stadt mit Mauern und Toren. Saul setzte sich sogleich sein ganzes Heer in Bewegung, um David und seine Männer in Keila einzukesseln.
0: Wir merken, es wird jetzt spannend. Saul macht sich auf den Weg, er kommt von Hebron. Eine befestigte Stadt ist ja nicht nur ein Vorteil, sondern sie hat eben auch den Nachteil, dass sie umzingelt werden kann. Und das ist die Situation, die jetzt ganz bedrohlich wird für David.
1: Als David Sauls bösen Plan bemerkte, rief er den Priester Abjatar zu sich und befahl ihm, die Tasche mit den Losen zu holen. Dann betete er. Herr, du Gott Israels, ich habe erfahren, dass Saul Keila angreifen und vernichten will, nur weil ich hier bin. Werden die Einwohner der Stadt mich an Saul ausliefern? Ist es überhaupt sicher, dass Saul kommt? Herr, du Gott Israels, sag mir, ob es stimmt, was ich gehört habe. Ja, er wird kommen, lautete die Antwort.
0: Kann man so konkret beten und so konkret eine Antwort bekommen? Ich denke manchmal, ja, ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mit Gebet gemacht hast. David konnte es offenbar, aber wahrscheinlich haben ihm diese Lose hier geholfen. Übrigens, da mit dem Losen ist eine gute Idee, auch Zinzendorf, der Gründer der... Herr herrn der hat das eingeführt bei sich. Ich habe jetzt auch noch mal beim Recherchieren für die Predigt gesagt, gemerkt, auch die in der koptischen Kirche wird das manchmal gemacht, wenn sie einen neuen Patriarchen wählen, da wird gelost. Ja, also wenn man mal irgendwie Nachfolgefragen hat, einfach losen. Ne? Der Zinzendorf, der hatte in so ein kleines Los klein gemacht und da war ein Ja und ein Nein und ein Warte noch. Ja, und also Herr, sollen wir irgendwelche Missionare zu den Eskimos schicken? Ne? Wenn das Ja rauskam, okay, mussten die sofort dahin, egal wie kalt es war. Wenn es nein war, eben nein und warte noch. Da wurde im halben Jahr nochmal gelohnt, gelost. Manchmal hat der Zinsendorf aber auch gesagt, hm, hier hat das Los sich geirrt. Das war sozusagen seine Version, auch damit umzugehen. Also da hat er gesagt, das Los hat sich geirrt, Herr, du hast dich geirrt. Ich weiß es eigentlich besser. Auf jeden Fall ist das hier diese Situation. Es wird gelost und jetzt weiß er. Der Saul äh, wird kommen und jetzt ist nochmal die Frage, was machen denn die Einwohner von Keila, die, die, ihn ja, äh, die er ja gerettet hat, der David?
1: David wollte noch mehr wissen. Werden die führenden Männer der Stadt mich und meine Leute an Saul ausliefern? Der Herr sagte, ja, sie werden dich ausliefern.
0: Undank ist der Weltlohn. David hat Keilah gerettet, aber die Einwohner von Keilah waren nicht willens oder waren nicht in der Lage, ihn zu schützen. Und so zieht David dann die Konsequenz.
1: Da verließen David und seine Männer die Stadt Keila. Es waren etwa 600 Mann. Sie streiften durch das Land von Versteck zu Versteck. Als Saul erfuhr, dass David aus Keila entkommen war, brach er seinen Feldzug ab.
0: Das ist ja nochmal richtig gut gegangen. Saul zieht ab. Doch für David ist es keine Sicherheit. Er muss auch in der folgenden Zeit immer wieder fliehen.
1: In der darauffolgenden Zeit hielt David sich in den unzugänglichen Bergen der Wüste Sif versteckt. Er wusste genau, dass Saul ihn verfolgte, um ihn umzubringen. Saul suchte ihn, ohne sich eine Pause zu gönnen. Doch Gott ließ nicht zu, dass er David fand. Eines Tages, als David sich gerade in Horeshah in der Wüste Sif aufhielt, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. »Hab keine Angst«, redete er zu ihm, »mein Vater wird dich nicht finden. Eines Tages, da wirst du König über Israel sein, und ich bin dann dein Stellvertreter. Das weiß auch Saul, mein Vater.«
0: Der Sohn des Königs Saul, sein Name ist Jonathan, ist Davids engster Freund. Und der sucht ihn auf, der verlässt äh, die Königsstadt, macht sich auf den Weg in die Wüste und der riskiert natürlich dabei sein eigenes Leben. Und ich finde, das ein unglaubliches Beispiel für ja, Freundschaft. Er weiß, dass der David von Gott gesalbt ist und er ist bereit, dazu Ja zu sagen. Eigentlich wäre er ja der nächste König. Aber um seines Freundes willen ist er bereit, auf seine Position zu verzichten. Er sagt, ich werde dein Stellvertreter sein. Ich finde es großartig, wie Jonathan hier reagiert. Ganz anders als sein Vater Saul.
1: Danach schworen sie einander erneut ewige Treue und riefen den Herrn als Zeugen an. David blieb in Horesha, Jonathan aber kehrte wieder nach Hause zurück.
0: Eine unglaubliche Freundschaft hier zwischen David und Jonathan. Und ich habe überlegt, wo hast du denn Freundschaften? Ich bin dankbar, dass ich solche Freundschaften erleben kann in meinem Leben. Und wenn ich jetzt überlege, wie lange bin ich eigentlich schon als Christ unterwegs? Der Tag, ich weiß genau, wo ich niedergekniet bin und Jesus gesagt habe, du sollst der Herr meines Lebens sein. Das ist lange, bevor die meisten von euch geboren waren. Das war der 30. August 1970. Und in diesen 45 Jahren, die seitdem, ich kann es, während ich es ausspreche, kann ich es nicht glauben, die seitdem gelaufen sind, würde ich sagen, das waren zwei, drei Faktoren, die mich auf dieser Spur mit Jesus gehalten haben. Und eine dieser Faktoren ist Freundschaften mit anderen, die mich ermutigen haben, so wie hier Jonathan und David einander ermutigt haben. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und ich sag jetzt mal zu den Männern hier unter uns, ähm, wir haben ja oft so dieses Thema mit Neid und Eifersucht. Na, wer ist irgendwie schlauer? Wer verdient mehr? Wer hat ein tolleres Auto? Äh, ihr Frauen kennt das wahrscheinlich nicht, solche Eifersüchteleien untereinander. Es ist ein reines Männerthema. Und äh, ja, wir versuchen, einander auszustechen und cooler zu sein als der andere. Bei aber das bringt uns nicht weiter, sondern wenn wir uns verbünden, wenn wir uns verbinden und die beiden, so wird es gesagt, hier Jonathan und David, die schwören äh, nochmal beim Herrn und sie rufen ihn als Zeugen und sagen, du sollst auch der sein in unserer, in unserer Freundschaft. Und solche Freundschaften mit Menschen, die uns ermutigen auf dem Weg mit Gott, die sind unglaublich wichtig. Für mich sind sie wichtig. Ich glaube, sie sind für uns alle wichtig, weil der Weg als Christ ist ja nicht leicht und ist ja nicht unangefochten, das wissen wir alle. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Freundschaft. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen, auch Menschen, vor denen wir ehrlich werden können mit unseren Fragen, mit unseren Problemen, mit unseren Dingen, über die wir uns schämen, mit den Dingen, wo wir äh, merken, da komme ich allein nicht mit zurecht. Es gibt jetzt noch eine Weiterführung dieser Geschichte. Ihr könnt den Rest des Kapitels 23 vielleicht zu Hause noch mal lesen. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Die Leute verraten dann dem Saul den Ort, wo David sich verborgen hat. Darauf stellt der Saul wieder eine große Kampftruppe zusammen, um David zu fangen und zu töten. Er kann ihn fast äh, überwältigen, aber dann kommt eine Rettung auf eine unerwartete Weise. Auf einmal gibt es wieder einen Angriff der Philister auf das Land und das zwingt den Saul, umzukehren mit seinem Heer und von David abzulassen, um dann die Philister zu bekämpfen. David ist wieder entkommen. Was lerne ich jetzt aus dieser Geschichte? Herz sticht Vernunft, so habt ihr das Thema genannt. Der David, der ist ja, so sagt uns die Bibel, ein Mann Gottes, trotz seiner Fehler. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil sein Herz so war, wie wir es hier in dieser Geschichte auch wieder sehen und ich habe euch vier kleine Gedanken mitgebracht über das Herz von David. Herz sticht Vernunft. Herz, ein festes Herz, ein Herz, was ähm, richtig ist. Das ist immer noch mehr wert als alle Weisheit, alle Schlauheit, alles, was wir so aufzubieten haben. Erstens, der David hatte ein hilfsbereites Herz, das ist mir aufgefallen. Er war bereit, diesen Leuten in Keila zu helfen. Er fragte nicht nach den Kosten. Er folgte seinem Herzen und er verteidigte die, die nach seiner Hilfe riefen. Kennst du solche hilfsbereiten Menschen? Mein Vater war so einer, der hat immer geholfen, allen Leuten. Als ich Student war, wenn ich nach Hause kam, dann hat es oft äh, am nächsten Morgen, habe ich gesehen, der hatte mir die Schuhe geputzt. Das war die auch nötig, weil ich die nie geputzt habe. Ja und ich habe immer gesagt Vater das musst du doch nicht tun du musst mir doch nicht die Schuhe putzen doch das will ich machen oder viele Weise manchmal war es auch ein bisschen nervig wenn er einem immer zu sehr helfen wollte willst du noch was trinken nein ich habe keinen Durst ja du kannst noch was trinken nein ich habe keinen Durst ja ist dir kalt ja ich habe eine Decke nein Vater mir ist nicht kalt du brauchst mir keine Decke zu bringen setz dich mal hin aber was ich bei meinem Vater gesehen habe ist wirklich dieses hilfsbereite Herz das war bei David und ich glaube das ist so der erste Schritt das ist die erste äh, Grundvoraussetzung. Ich glaube, auch in einer Gemeinschaft von Christen, wenn wir einfach sehen, da, da braucht jemand Hilfe, dass wir dann nicht großartig denken, ach, irgendjemand müsste dem jetzt mal helfen. Und wenn das hier eine richtige Gemeinde wäre, dann würde man das organisieren, dass diesem Menschen geholfen wird. Ja? Sondern dass man sagt, was kann ich jetzt tun? Jesus sagt, wenn einer dich bittet, eine Meile weit zu gehen mit ihm, dann geh mit ihm die zweite. Warum soll man eine Meile gehen? Dahinter ist, dass man eine eine Last trägt, ja, dass man nicht sagt, ja, ich habe jetzt schon genug, sondern da müssen jetzt auch andere, sondern hilfsbereit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für eine Gemeinde, auch für ein Jesus-Treff. Es gibt ja Untersuchungen, wann wachsen Gemeinden, und äh, da gibt es viele Studien darüber. Da kann man auch Doktorarbeit darüber schreiben, wenn man will. Und was äh, rausgekommen ist bei vielen dieser Studien, ist, dass das Entscheidende gar nicht so sehr der Stil der Musik ist. So toll. Gute Musik ist, wie er sie hier macht. Ja, das finde find ich übrigens find ich ganz toll. Und ich bin jetzt ja schon zwei Gottesdienste da und finde es echt großartig, dass Leute hier zwei Gottesdienste ineinander Musik machen. Vorher aufbauen, vorher proben, vorher Soundcheck machen und dann zwei Gottesdienste. machen bei uns in Marburg auch. Ich nehme immer den Hut ab vor diesen Leuten. Aber das Entscheidende bei einer Gemeinde, ob sie wächst, ist dieser Faktor, der Freundlichkeit, der Hilfsbereitschaft, der Wärme. Ob Menschen merken, ich bin hier gemeint, ich bin persönlich auch äh, von Interesse oder ich bin eigentlich uninteressant. Da, wo Menschen für andere Menschen einstehen, wo es Hilfsbereitschaft gibt und Freundlichkeit und Entgegenkommen und Höflichkeit, da wächst eine Gemeinde. Wir sollten uns, so wie David, um ein hilfsbereites Herz bemühen, uns nicht abzuwenden von denen, die nach uns fragen und von uns Hilfe erwarten. Das bedeutet zum Beispiel auch für mich von den vielen Flüchtlingen, die jetzt zu uns kommen. Ich war gestern in Ansbach, habe da einen Prochristabend gemacht. Da waren fünf Abende, das war gigantisch. Viele Leute haben reagiert, haben Schritte im Glauben gemacht. Die ersten drei Abende hatte Elke, meine Frau, gepredigt. Dann habe ich die letzten zwei Abende gepredigt. Und da sprach ich mit einigen Syrern, die mir ihre Fluchtgeschichten erzählen, wie sie gekommen sind über die Türkei und dann von Izmir in diesen Schlauchbooten da. Sie nannten die auf Arabisch Ballona. Ich kann ein bisschen Arabisch und da haben wir ein bisschen geredet. Und äh, da sind jetzt Menschen, die warten auf uns, die warten darauf, dass ihnen jemand hilft. Die einen, die waren, das sind 50 in einem Haus, in einem kleinen Dorf, müsst ihr nicht kennen. Das heißt Wolframs Eschenbach gibt es wirklich bei Ansbach. Und... Äh, da ist eine Frau, die kommt einmal in der Woche und macht den, gibt denen eine Stunde Deutschunterricht pro Woche. Ja? Und die sagten, unser größter Wunsch ist, dass jemand uns Deutsch beibringt. David hatte ein hilfsbereites Herz. Zweitens, David hatte ein hörbereites Herz. Er suchte in allen Situationen den Rat. Er ließ sich beraten von Abiyatar, er ließ sich beraten von Jonathan, er ließ sich beraten von diesem Ephod. Er ließ sich beraten, vor allen Dingen letztlich von Gott. Und auch das finde ich wichtig für mich. Habe ich immer schon meine vorgefertigte Meinung und da darf mir auch keiner reinreden? Oder habe ich ein hörbereites Herz? Mir fällt das schwer, zum Beispiel auf mein Navi zu hören. Ja, ich musste jetzt am Mittwo nee, am Montag musste ich äh, von Marburg nach äh, 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 Augsburg fahren und äh, na, nach Ulm genauer gesagt und irgendwie kamen wir runter, aber ich kam über Heidelberg, weil ich jemanden abholte und dann kamen wir hier diese A6 entlang und dann sagte uns das Navi, wir sollten über die 81 und über Stuttgart fahren. Ja? Aber weil ich da irgendwie immer, nicht mit Stuttgart als Stadt, aber mit der Verkehrssituation um Stuttgart herum teilweise negative Erfahrungen gemacht habe, ja nur teilweise, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Wir fahren über Kreilsheim. Wir fahren die A6 weiter und dann runter die 7. Mit dem Effekt, dass wir fast eine Stunde verloren haben. Ja. Ich war beratungsresistent. Das Navi hat immer versucht, uns zurückzuleiten. Aber naja, da, wenn ich hören will, muss fühlen. David hat ein hörbereites Herz. Er hatte ein, und jetzt bitte ich die Damen und die Schwestern, mir zu vergeben, er hatte ein brüderliches Herz. Geschwisterlich, sage ich jetzt mal. Diese Beziehung zu Jonathan war, ist für mich ein Vorbild für Freundschaft. Ich sprach gestern Abend mit einem Mann, 42 Jahre, in Ansbach. Er erzählte mir, dass er jetzt an Krebs erkrankt ist. Er hatte einen Gehirntumor, das haben sie jetzt rausgenommen. Die war auch in den Nebenhöhlen drin. Es hat er eine Bestrahlung gehabt. Und seine Klage war die, die wir in der Bibel auch immer wieder hören, dass äh, so wie bei dem äh, Gelähmten im Teich, Teich Bethesda, Johannes 5, ich habe keinen Menschen. Er sagt, ich habe keinen. Er hat seine Eltern, die kümmern sich, aber die sind auch schon alt. Seine Freundin hat ihn verlassen, ähm, mit der er zusammenlebte. Ich habe keinen Menschen. Menschen sehnen sich nach Freundschaft. Und vielleicht gibt es auch unter uns welche, die sagen würden, ich habe keinen Menschen und eigentlich sehne ich mich so nach Beziehung, nach Gemeinschaft. Ich glaube, wir als Christen sollten uns darum bemühen, dass wir sozial kompetent werden, dass wir freundschaftsfähig werden, dass wir geschwisterschaftsfähig werden, bruderschaftsfähig werden, dass wir Menschen sind, die Freundschaft leben können. Und wenn du sagst, ich habe keinen, ich sehne mich eigentlich nach Freundschaft, dann habe ich einen Rat für dich. Der Rat ist, werde du ein Freund. Weil wenn du ein Freund für andere wirst, dann wirst du auch Freundschaft erfahren. Das hat David verstanden. Und deswegen hat er, war er so attraktiv für die Leute, deswegen haben sich die Leute um ihn geschart. Das war ja im Grunde der Jesus-Treff vor 3000 Jahren. Ne? Die mussten auch immer hin und her ziehen, so wie er. Ja. Was, was passiert da? Da passiert es, dass Menschen sind, die sind bereit, befreit zum Bruderschaftlichen, zum Geschwisterlichen, zum Freundschaftleben. Das hatte David, ein brüderliches Herz. Weil er halt man war, hat ein brüderliches Herz. Okay? Bitte keine Genderdiskussion an dieser Stelle. Und letztens und viertens. David hatte ein auf Gott ausgerichtetes Herz. Hilfsbereit, hörbereit, brüderlich, geschwisterlich und ein Herz, was auf Gott ausgerichtet war. Und das sehen wir zum Beispiel in seinen Psalmen, die er dichtete, in diesen Liedern, wo er sagt, Herr, meine Seele verlangt nach dir und dürstet nach dir. Wie äh, die Gazelle, das ist das Wort eigentlich, der Hirsch hat Luther übersetzt, weil er keine Gazelle kannte, in der Wüste nach Wasser schreit, so schreit meine Seele nach dir. In Deutschland, da, da, da schreit kein Hirsch nach Wasser, weil das regnet sowieso dem die ganze Zeit am Kopf. Aber ja wie die Gazelle in der Bergwüste nach Wasser schreit, so schreit meine Seele nach dir. Und so hat er auch in dieser Situation in der Wüste Siff, übrigens, wie kann eine Wüste sich selbst siff nennen? Also das, das tut mir leid, das verstehe ich einfach nicht. Ja, in dieser Wüste siff hat er auch einen Psalm geschrieben, das ist der Psalm 54. Und damit höre ich jetzt auf, dass ich diesen Psalm noch lese. Er hatte ein hilfsbereites Herz, er hatte ein Hörbereites Herz. Er hatte ein Herz der Geschwisterschaft und er hatte ein auf Gott ausgerichtetes Herz. Ein Gebet um Schutz und Hilfe. Verfasst, als die Leute von Sif zu Saul kamen und zu ihm sagten, übrigens hat David sich in unserer Gegend versteckt. Psalm 54, er merkt, das ist der Psalm, der genau in diese Geschichte von 1. Samuel 23 passiert. David betet, Gott rette mich, aufgrund deines Namens und in deiner Macht sorge du für mein Recht. Gott, höre doch mein Gebet und achte auf die Worte, die ich sage. Denn fremde Völker stehen gegen mich auf und Tyrannen trachten mir nach dem Leben. Gott ist ihnen dabei völlig gleichgültig. Sieh doch, Gott selbst ist mein Helfer. Der Herr ist es, der mich am Leben erhält. Er wird die Bosheit meiner Feinde auf sie selbst zurückfallen lassen. Ja, weil du treu bist, bring sie zum Schweigen. Aus freiem Willen will ich dir mein Opfer bringen. Deinen Namen, Herr, will ich loben, denn du bist gut. Denn aus aller Not hat er mich befreit. So kann ich auf meine Feinde herabsehen. Herz sticht Vernunft. Und das ist mein Gebet, nachdem ich jetzt diese Predigt gehalten habe. Die habe ich ja nicht nur euch gehalten, sondern auch mir selbst. Mein Gebet ist, Herr, rühre mein Herz an. Schenk mir ein hilfsbereites Herz. Schenk mir ein hörbereites Herz. Schenk mir ein brüderliches Herz. Schenk mir ein Herz, das auf dich ausgerichtet ist. Herr, lass mich barmherzig werden, wie du barmherzig bist. Und lass mich mutig werden, in deinem Namen anderen beizustehen, die meine Hilfe brauchen. Gib mir ein demütiges Herz. Herr, mach du mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen.